0: buonasera cominciamo con la preghiera del salmo 138-137 il salmo che precede quello che abbiamo pregato la volta scorsa lo preghiamo sempre a cori alterni lentamente nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti rendo grazie Signore con tutto il cuore hai ascoltato le parole della mia bocca a te voglio cantare davanti agli angeli
1: mi prostro verso il tuo Tempio Santo rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia hai reso la tua promessa più grande di ogni fama
0: nel giorno in cui t'ho invocato mi hai risposto hai accresciuto in me la forza
1: ti loderanno Signore tutti i re della terra quando udranno le parole della tua bocca
0: canteranno le vie del Signore perché grande è la gloria del Signore
1: eccesso è il Signore e guarda verso l'umile ma il superbo volge lo sguardo da lontano
0: se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva
1: il Signore completerà per me l'opera sua Signore la tua bontà dura per sempre non abbandonare l'opera delle tue mani
0: gloria al Padre Padre, e al Figlio e allo allo Spirito Spirito
1: Santo come era nel principio ora e sempre sempre, nei
0: secoli secoli. dei secoli Amen. Amen un salmo che invita e che ripete l'invito a rendere grazie a rendere grazie con tutto noi stessi al Signore sono tanti, sono diversi i motivi Ecco eccola, c'è un richiamo che eh, riguarda anche il brano su cui ci stiamo fermando il tempio in cui avviene l'incontro di Zaccaria con l'angelo ecco, si rende grazie al Signore perché ha ascoltato le parole della mia bocca ecco, questo è l'incontro che avviene tra noi e il Signore c'è una parola che dal Signore scende verso di noi e che chiede il nostro ascolto ascolta Israele il comando fondamentale ma c'è anche un rendere grazie perché il Signore ascolta le nostre parole c'è un colloquio c'è un dialogo secondo Sant'Ignazio è una delle forme più alte della preghiera quella del colloquio tra noi e il Signore quando parliamo nella preghiera non parliamo da soli, non facciamo un monologo, parliamo con qualcuno che già lì presente, un po' come vedremo Zaccaria questa sera con l'angelo, presenza divina già presente. E ciò di cui si rende grazie è più ancora che per dei doni in particolare per il Signore stesso, per la tua fedeltà e la tua misericordia perché sei fedele e sei misericordioso rendere grazie il Signore lodare il Signore per quello che il Signore è più ancora che per quello che il Signore dona hai reso la tua promessa più grande di ogni fama questo è il modo con cui il Signore ci risponde con questa sua gloria che è grande ma viene detto subito dopo in che cosa consiste la gloria del Signore guarda verso l'umile al superbo volge lo sguardo da lontano se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita lo stiamo vedendo anche in questo brano il Signore è colui che dona vita è colui che è in grado di dare un futuro a chi non vede un futuro. È un Signore che è a servizio della vita delle persone e a servizio della vita di ciascuno di noi. E infine, la tua bontà dura per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Ecco, alla fine il salmista dice che Questa bontà di cui ci circonda il Signore è una bontà che dura per sempre, cioè qualcosa su cui noi possiamo confidare sempre e ciò che avviene è l'opera delle mani del Signore, ciò che sta avvenendo anche nella vita di Zaccaria e di Elisabetta è proprio l'opera delle mani del Signore, non è opera di mani di uomini. Ecco allora possiamo prendere
1: il brano Luca 1, 5, 25 C'era nei giorni di Erode, re della Giudea un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia e la sua donna era delle figlie di Aronne e il suo nome era Elisabetta Ora entrambi erano giusti davanti a Dio e minavano irriprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore e non avevano un figlio perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano avanzati nei loro giorni Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio secondo l'usanza del servizio sacerdotale gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro al santuario del Signore e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore, che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo, non temere Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio, e chiamerà il suo nome Giovanni. «E sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, e non berrà vino né bevande inebriante, e sarà riempito di Spirito Santo già dal grembo di sua madre, e molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio. Ed egli procederà a suo cospetto con lo Spirito e la potenza di Elia, per far ritornare i cuori dei padri verso i figli», e ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto e disse Zaccaria all'angelo da che cosa conoscerò questo? io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni e rispondendo l'angelo disse io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e fui inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia Ed ecco, sarei muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria, e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora uscito non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni, e rimaneva muto e avvenne quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico se ne andò a casa sua ora dopo quei giorni concepisa la betta la sua donna e si occultava cinque mesi dicendo così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini
0: ecco, abbiamo riletto tutto il brano anche se poi commenteremo dal versetto 13 che eravamo fermati al versetto 12 la volta scorsa per rimetterci un po' anche nella situazione della narrazione. Dicevamo siamo a Gerusalemme, nel Tempio, nel Santuario, c'è questa prima annunciazione a Zaccaria e eh, sembra che in questa annunciazione un po' venga a confluire tutto il Primo Testamento. E' la grande promessa che va compiendosi e alcuni temi che sono ricorrenti in tutto il primo testamento, qui trovano il loro esito finale. La, la donna sterile, questo uomo che cerca anche lui questo futuro, e il figlio che viene dato come dono. Ma vedremo che sotto non c'è solamente il dono del figlio, del dono di Giovanni, ma il dono più grande ancora che è la salvezza di tutto il popolo che questo figlio preparerà appunto attraverso un'opera di conversione ed invito alla riconciliazione è un modo con cui Luca richiama all'inizio del suo Vangelo quelle costanti del modo di agire del Signore che diventano anche per noi lettori di oggi quei criteri da tenere per riconoscere come il Signore è all'opera anche nella nostra vita. E dicevamo la volta scorsa che questo annuncio a Zaccaria avviene in un contesto che è completamente diverso da quello che avevamo visto e probabilmente ci torneremo sopra dell'annuncio a Maria. Per Maria avviene a Nazareth, in Galilea, nella casa di Maria, qui siamo in un contesto esattamente opposto, siamo nel centro della vita religiosa ma l'Annuncio Maria ci farà comprendere che il Signore è dove noi lo accogliamo lì il Signore pone la sua dimora pone il suo Tempio non tanto in un luogo fisico quanto nella vita di coloro che lo accolgono che lo accolgono nella fede e lo generano nella fede allora adesso vediamo versetto per versetto
1: versetto 13 Ora disse a lui l'angelo, non temere Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerai il suo nome Giovanni.
0: Ci eravamo fermati con il timore che era caduto su Zaccaria dopo che ha visto l'angelo lì alla destra dell'altare dell'incenso e, ed è l'angelo che si rivolge a Zaccaria. Ecco, questo questo modo di agire di questo messaggero celeste, di di quella che è la parola del Signore, ci dice che nella paura, nel timore, è il Signore che ci rivolge questa parola. Lo vedremo anche nei brani con gli Apostoli, per esempio nella tempesta sedata, quando gli Apostoli hanno paura, che è il Signore che prende questa parola ora cominciare un dialogo significa che chi lo comincia si assume la responsabilità di questo dialogo avviene così anche tra le persone accettando che l'altro possa rifiutare eventualmente questo dialogo chi prende l'iniziativa del dialogo mostra di volere questo dialogo ed è importante che la prima parola venga dall'angelo, viene dal Signore, viene appunto da, eh, da colui che il Signore ha mandato a Zaccaria e parla a lui, a Zaccaria. Questo ci dice che il Signore si rivolge a ciascuno dicendo quelle cose che ogni persona può comprendere dicevo una volta il Cardinal Martini a delle persone che erano a sua selva che cominciavano delle giornate di esercizi spirituali che il Signore non parla all'umanità in generale il Signore parla a te parla a ciascuno e quelle cose che il Signore dice a te oggi non, è quelle che detto, non sono quelle che ti ha detto l'anno scorso, il mese scorso, la settimana scorsa o ieri sono quelle che ti dice oggi a te lo stiamo vedendo anche nel tempo pasquale in quanti modi il risorto si fa presente e si fa presente in tempi diversi il Signore sa quando è il tempo di ciascuno e sa anche come rivolgersi a ciascuno il Signore all'opera nella vita di ciascuno parla, dialoga con ciascuno sarebbe interessante chiederci come mi parla il Signore come faccio a capire qual è la Sua parola Come faccio a distinguere quella che era la parola del Signore dalle altre parole? La la prima parola che Zaccaria si sente dire è non temere. Luca aveva appena detto che un timore era caduto su di lui e allora la prima parola riguarda appunto questa situazione di Zaccaria ha a che fare subito con la situazione è una parola che si rivolge a quella persona nella situazione in cui si trova quella persona ma questo non temere è un po' la parola che il Signore costantemente ripete ciò che vuole scacciare anzitutto da noi sono le nostre paure Qui c'è una paura riguardo questa irruzione del divino che è sempre fonte di un certo timore, ma anche una, eh, una paura che noi ci portiamo, secondo la Bibbia, dagli inizi. È da quella paura di Adamo che fugge e si nasconde quando ascolta il passo del Signore nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto cioè ogni volta che noi ascoltiamo la menzogna delle origini che ci presenta di Dio un'immagine diabolica noi abbiamo paura ma spesso non riconosciamo che questa paura è quella dell'immagine diabolica che abbiamo e pensiamo che verso il Signore siamo chiamati a nutrire questo sentimento che ci allontana da Lui e ci vuole da parte del Signore un grande impegno per ricordarci che Lui è a nostro servizio, che se c'è qualcosa che deve essere lontano da noi nel rapporto con Lui è proprio la paura. Giovanni lo dirà nella sua prima lettera, l'amore scaccia il timore. Se nutriamo della paura verso il Signore è perché non siamo ancora entrati in un rapporto di amore, di accoglienza innanzitutto dell'amore del Signore verso di noi ma seguiamo alte strade e Zaccaria è chiamato ad allontanare queste paure anche qui ognuno conosce le proprie questa è proprio la paura che abbiamo verso il Signore Paolo nella lettera Romani, al capitolo ottavo dirà ma chi ci separerà dall'amore del Signore? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, l'unità, il pericolo, la spada. Noi mettiamo tante cose come un muro tra noi e il Signore, impedendo al Signore di raggiungerci. Diamo più fede alle nostre paure che all'amore del Signore verso di noi. E queste due cose non stanno assieme, la paura e la fede. Non stanno insieme. Se c'è una, non c'è l'altra. Sono inversamente proporzionali. E se per prima cosa il Signore ci dice non temere, è perché forse la prima cosa che noi possiamo avere è questo timore. Non temere Zaccaria. Viene chiamato per nome, per cui proprio, proprio lui ci si rivolge, non può aver dubbi nemmeno Zaccaria è conosciuto questa parola che viene detta è proprio la parola per lui a volte forse facciamo tutti l'esperienza quando stiamo pregando su un brano della scrittura magari ci sembra che una parola una frase ci colpisca molto in in un determinato giorno in un determinato momento bene questa è l'esperienza in un certo senso lì ci sentiamo chiamati per nome la parola di Dio ci dice il nostro nome questa parola è al servizio del nostro nome trovando il Signore noi ritroviamo noi stessi ci accorgiamo che davvero ascoltando questa parola troviamo noi per questo la leggiamo ci viene consegnata quella che è la nostra identità fu esaudita la tua supplica ecco la preghiera non ne viene fatto cenno prima ma di fatto viene qui esplicitata nella risposta diceva il Salmo nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto il Signore risponde alla nostra preghiera viene esaudita la supplica ora può essere la supplica sia per il figlio ma sia anche per, il, per ciò che il figlio rappresenta Non dobbiamo pensare che Zaccaria è qui nel Tempio solamente per chiedere qualcosa per sé. Anzi, in un certo senso, nell'ora dell'incenso, si incontrano due messaggeri. Uno è Gabriele, l'angelo messaggero di Dio. L'altro è Zaccaria, messaggero di tutto il popolo, che sta fuori a pregare in attesa ora se viene esaudita la supplica non viene esaudita solamente la richiesta di Zaccaria e di Elisabetta ma la richiesta di tutto il popolo la salvezza di tutto il popolo e lo si vedrà poi dopo perché ciò che viene detto di, eh, del Battista, di Giovanni è qualcosa che riguarda tutto il popolo non solo i suoi genitori e Giovanni stesso e poi l'esplicitazione la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerai il suo nome Giovanni ecco qui siamo in presenza della promessa che era stata la promessa al nostro padre nella fede ad Abramo se noi andiamo a prendere il libro della Genesi eh, al capitolo diciassettesimo quando Abramo dice al Signore ma guarda, accontentati di Ismaele, Abramo pensa, si prostra con la faccia a terra, e ride e pensa, a uno di cento anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio, anche qui siamo in un colloquio, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te, e Dio disse, No, Sara, tua moglie, ti partorirà un, fi- ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Vedete, sono quasi le stesse parole. Ora, quello che eh, Abramo pone come obiezione, questo riso, sembra un ridere disincantato, come dire ma questo Signore non sa come vanno le cose, viene smascherato dal Signore come mancanza di fede. Mancanza di fede nel Signore che si coniuga con la mancanza di fede in se stessi, a uno di cento anni potrà mai nascere un figlio, e mancanza di fede nell'altro, e Sara, all'età di 90 anni, potrà partorire. Ecco, dietro la mancanza di fiducia in noi, negli altri, si nasconde la mancanza di fede nel Signore, e viceversa. Aver fiducia nel Signore significa aver fiducia anche in noi, anche negli altri, per quello che siamo. Non è che si cambia la realtà, ma si accetta che questo Signore ci visiti nella nostra realtà. Accettando appunto di lasciare al Signore eh, questa ultima parola. Gli dice la tua supplica è stata esaudita, la tua donna genererà a te un figlio e lo chiamerai, Isaac, eh, lo chiamerai Giovanni qui che vuol dire il Signore è favorevole, il Signore è clemente un dono del Signore quello che ti arriva questo ci dice che la vicenda di, eh, di Elisabetta di Zaccaria non si compie in forza di Elisabetta di Zaccaria ma in forza del dono del Signore attraverso loro, ma in un certo senso grazie a Dio. Ecco, questo è il modo di guardare la realtà, a partire dal dono di Dio. Di fronte a quella che è una situazione impossibile, ecco che brilla ancora di più il dono di Dio e lo vedremo adesso anche nel dialogo che si instaura.
1: Versetti 14 e 15. E sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, e non berrà vino né bevande né e sarà riempito di Spirito Santo già nel grembo di sua madre.
0: Questo è il dono di Dio, la nascita di questo Giovanni, e quello che dice qui è un programma di vita. E sarà gioia per te ed esultanza. Non solo il Signore è colui che mi dice non temere, è colui che mi dice e sarà gioia per te. Abbiamo un Signore che ha servizio della nostra gioia, un Signore che è in grado di gioire per la gioia dell'altro. Noi spesso siamo tentati di gioire in maniera egoistica. A volte la gioia di altri sembra togliere addirittura qualcosa alla nostra gioia, scattano altre dinamiche, diventiamo quasi gelosi, invidiosi, e invece questo Signore gioisce. Oggi la liturgia presentava come prima lettura un brano degli Atti degli Apostoli, al capitolo undicesimo, quando la comunità di Gerusalemme invia Barnaba ad Antiochia, perché alcuni si erano rivolti a dei greci e dei pagani e si dice che Barnaba arrivando uomo virtuoso e pieno di spirito santo cosa fa? si rallegra per l'opera della grazia di Dio si rallegra non dice se non veniamo noi di Gerusalemme voi non potete fare queste cose qui no, si rallegra è una persona libera anche qui quando Gabriele quindi il Signore dice gioirà e sarà gioia per te Guardate, gioire per la gioia di un altro. Bernanos nel romanzo La gioia dice La mia gioia è la tua. Ecco, questo è un programma di vita. La mia gioia è la tua. Gioire della gioia dell'altro. Questa è la gioia del Signore, ma da sempre. Se noi prendiamo il primo capitolo della Genesi, quando il Signore contempla il mondo, l'altro da sé, vede che è molto buono. Vede che è molto bello. Questo è il modo di guardare. E sarà gioia per te. Non solo devi allontanare le paure, ma sei chiamato a gioire. A gioire. Non solo tu, molti. Molti gioiranno della sua nascita. Non solo tu e non solo Elisabetta. Nascerà da voi, ma colui che nascerà riguarderà molti. Porterà la gioia di mo- a molti. La gioia è il criterio della presenza del Signore nella nostra vita. Sant'Ignazio, nelle regole del discernimento, negli esercizi spirituali, è chiaro in questo. È proprio dello spirito buono. La regola numero 315 degli esercizi, per chi volesse andare a vedere. E sarà grande al cospetto del Signore. Ecco perché siamo chiamati a gioire perché questa persona colui che nascerà Giovanni sarà grande quale grandezza? quella grandezza che è tale al cospetto del Signore non la grandezza umana non la gloria umana l'abbiamo pregato anche nel Salmo eccelso il Signore e guarda verso l'umile ma il superbo volge lo sguardo da lontano Questa è la grandezza. Anche lo stesso Gesù al capitolo, al settimo di Luca, lo vedremo, dirà che tra i nati di donna il Battista è stato il più grande. Ma appunto è una grandezza che è tale al cospetto del Signore. In genere noi cerchiamo altre grandezze. Le discussioni dei dodici vertevano principalmente su chi fosse il più grande tra di loro su chi contasse di più dipendere dallo sguardo e dall'approvazione degli altri e fare in modo di scavalcare gli altri o nella comunità appunto nel collegio apostolico o dovunque siamo e invece no la nostra verità ci viene dallo sguardo del Signore su di noi lì ci viene consegnata la nostra identità lì conosciamo chi siamo noi non berravino vino, né bevande, né briante, può fare riferimento sia al nazireato, al numeri capitolo sesto, ma anche a Giovanni già presentato qui come un profeta, come lo stesso Gesù dirà appunto al capitolo settimo. Uno riempito di spirito santo fin dal grembo di sua madre. Uno che vive di questo spirito, che vive di questo dono di Dio da sempre, che si lascia plasmare da questo spirito uno che accoglie questa vita di Dio in sé già dall'inizio ecco questa è la grandezza e questo è il motivo della gioia vedete Gabriele allarga subito il motivo della gioia non solo perché è un figlio non è tanto quella la gioia ma perché questo sarà grande al cospetto di Dio
1: continuiamo versetti 16 e 17 e molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio ed egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia per far ritornare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto
0: ecco quello che farà appunto questo Giovanni, il profeta, riguarda, vedete, qualcosa di tutto il popolo, quello che farà è farà ritornare i figli di Israele verso il Signore, il loro Dio, attraverso l'appello alla conversione, l'invito alla conversione, lo vedremo al capitolo terzo. In un certo senso qui si compie quella che era la profezia di tutto il primo testamento in particolare qua c'è lo sfondo del capitolo terzo di Malachia che faceva riferimento esplicito a Elia siamo invitati già da qui a vedere in Giovanni l'Elia che precede appunto il Messia per Israele il Messia era preceduto da Elia e allora è il modo di dire che i tempi si stanno compiendo Giovanni, il profeta, indicherà il Messia presente questo è il servizio che rende Giovanni quello di indicare presente lo indicherà già dal grembo di sua madre quando si dice sarà pieno di Spirito Santo dal grembo di sua madre quando vedremo la visitazione scopriremo esattamente questo che già dal grembo materno indicherà il Messia presente tra noi la vita di Giovanni è una vita interamente rivolta a Gesù ci indica Gesù come dire che tutto il primo testamento si raccoglie nel gesto di Giovanni che ci indica Gesù lì troviamo il compimento delle promesse infatti procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia. Qui il ricordo va al Monte Carmelo, capitolo 18 del primo libro dei Re, quando Elia ha indicato qual è il vero Signore e ha fatto giustizia dei falsi dèi e dei profeti di Baal. E questa opera che che farà Giovanni di ritorno al Signore sarà un'opera di riconciliazione anche tra le generazioni è quello che lo stesso Malachia diceva ricondurre il cuore dei padri verso i figli riconciliare passato e futuro poter vivere finalmente delle relazioni riconciliate dove sia il passato sia il futuro trovano il loro posto e lo trovano appunto perché viene questo Messia che sarà colui che riconcilia e questa è una conversione reciproca quando dice i ribelli alla saggezza dei giusti chissà se i ribelli sono i padri o i figli e i giusti sono i figli o i padri forse non ha neanche senso chiedersi questo ha senso invece chiedersi che tutti e due si convertano che questa conversione sia appunto reciproca allora la riconciliazione col Signore diventa la condizione di possibilità della riconciliazione fraterna.
1: Versetto 18 E disse Zaccaria all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni.
0: Ecco, Di fronte alla promessa del Signore, l'obiezione di Zaccaria l'obiezione di Zaccaria all'angelo chiede un segno di fronte a quella che è la realtà vedete come aveva fatto prima Abramo come abbiamo letto la prima obiezione riguarda noi stessi io sono vecchio questa è l'obiezione che spesso avviene anche eh, quando il Signore chiama qualcuno quando chiama Mosè, quando chiama Isaia, Geremia, eccetera. L'obiezione, io non vado bene, impossibile che si verifichi questo, ma non solo io, anche la mia donna, anche l'altro non va bene. Come dire, lo sguardo di Zaccaria verso il proprio passato non gli fa scoprire quello che è il futuro il guardare sempre indietro priva Zaccaria della promessa di futuro uno dei brani dei Vangeli che si ascolta nel periodo di Pasqua quello di, di Maria di Magdala al sepolcro in Giovanni 20 dal versetto 11 al versetto 18 racconta questo la fatica di Maria di Magdala a guardare verso il futuro sapete si volta verso Gesù cioè guardando in direzione opposta rispetto al sepolcro, non riconosce Gesù, allora le dice se l'hai portato via tutto il mio dove l'hai posto, poi quando Gesù la chiama, si dice ancora, si voltò. Allora si era voltata prima e si volta ancora. Vuol dire che tra la prima e la seconda volta, si era di nuovo, aveva di nuovo portato lo sguardo verso il sepolcro. Il sepolcro affascina. Il passato affascina, con un fascino a volte un po' strano, perché a volte rimaniamo prigionieri non solo delle cose belle che abbiamo fatto, idealizziamo le cose belle, siamo sempre lì, ma a volte ci affascina anche quelle cose brutte, quel passato che magari non riusciamo a mettere non tra parentesi, ma nel nostro cuore come una riconciliazione e siamo sempre lì, sempre lì, e invece il Signore ci chiama a guardare in direzione opposta, se vogliamo incontrare il Signore siamo chiamati a guardare in direzione opposta, se Zaccaria vuole vedere quello che lo aspetta deve fidarsi di questa parola e smettere di guardare a se stesso e di guardare ad Elisabetta come ha sempre guardato se stesso come ha sempre guardato Elisabetta. Questa è la vera conversione, la vera conversione, è aver fiducia nella vita, aver fiducia in noi stessi, aver fiducia negli altri, per quello che siamo, senza crederci chissà chi, e dando così modo al Signore di agire nella nostra vita, altrimenti c'è un guardare noi stessi, un guardare gli altri che tiene il Signore fuori, non lo fa entrare con delle obiezioni che sembrano essere figli di una una certa modestia, in realtà sono obiezioni che sono di una mancanza di fede totale e che nascondono la volontà di comprometterci con questo Signore, mentre Lui desidera compromettersi con noi. E le inventiamo tante per difenderci. Eh, Ancora i Vangeli della Resurrezione ci aiutano, O non crediamo perché perché abbiamo paura al risorto, o non crediamo perché per la grande gioia. eh, Tutto fa brodo, pur di non credere, eh, pur di tenere fuori il Signore. Fortuna che lui entra anche a porte chiuse.
1: Versetti 19 e 20. E rispondendo l'angelo gli disse, Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio, e fu inviato per te, a parlare a te e annunciarti questa buona notizia ed ecco sarei muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose proprio perché non credessi alle mie parole che si compiranno nel loro momento
0: benissimo Gabriele risponde risponde a Zaccaria e non dice non spiega come, non ritiene necessario spiegare il come avverrà gli dice che eh, di fatto tu non hai creduto In un certo senso Gabriele sta dicendo a Zaccaria, ma sta dicendo a ciascuno di noi, che possiamo sperimentare che questa parola è da Dio se l'accogliamo. La parola di Dio non si impone, ci viene offerta. Nel momento in cui l'accogliamo, allora possiamo verificare se questa parola mantiene la promessa. da un certo punto di vista è debole la parola dall'altro è forte eh? nel momento in cui questa viene accolta e che, eh, quello che Gabriele dice è che è andato da Zaccaria a evangelizzarlo questo significa annunciarti questa buona notizia e allora intuiamo che davvero questa buona notizia non è solamente la nascita del figlio perché questo annuncio della buona notizia sarà quello che un altro angelo dirà al capitolo secondo al versetto 10 apparendo ai pastori eh? evangelizzando i pastori per la nascita del salvatore sarà il, quello sarà il compimento però di fatto è in vista di questa evangelizzazione che Gabriele viene mandato E poi viene dato un segno, sarai muto. Non è tanto un segno di punizione, è così impari, vedremo quale significato può avere. Ma ci dice già che proprio in questa sua esperienza eh, di non riuscire a parlare, Zaccaria sperimenterà che questa parola di Dio sta agendo. Ma perché Zaccaria diventa muto? Perché Zaccaria non ascolta io posso parlare se ascolto un altro se non ascolto un altro io non parlo infatti lo vedremo poi quando dovranno chiedere a Zaccaria come vuole chiamare il figlio lo faranno con dei gesti perché Zaccaria è sordo è diventato sordo alla parola se io mi chiudo alla parola di Dio Bene, nessuna parola uscirà dalla mia bocca, nessuna parola in grado di generare vita negli altri. Questo gli dice dice Gabriele, sarai muto. In un certo senso è come se eh, attraverso questo mutismo di Zaccaria, e poi vedremo anche eh, nel nascondersi di Elisabetta, è che è davvero il Signore quello che vuol parlare attraverso ciò che le sue azioni stanno compiendo cioè l'agire del Signore nella nostra vita è davvero un dono la situazione di queste due persone è una situazione impossibile e Gabriele ci sta dicendo che nessuna situazione umana è impossibile davanti a Dio non è vero che ci sono situazioni senza vie di uscita. questo è un modo di guardare la realtà non da persone credenti il mutismo di Zaccaria segnala questo e dice tu non hai creduto alle mie parole che si compiranno nel loro momento quando sarà il momento si compiranno Ecco, Zaccaria ha posto di fronte questa sua difesa, questa sua resistenza, che non impedirà però il compimento della promessa. Gabriele lo dice subito, guarda che questa tua obiezione non impedirà al Signore di realizzare quella promessa che riguarda la tua gioia. Come dire, tutte le tue difficoltà non ti impediranno di gioire, perché a me... Dice il Signore Sta a cuore la tua gioia
1: Versetti 21 e 22 E il popolo era in attesa di Zaccaria E si stupivano per il suo indugiare nel santuario Ora uscito non poteva parlare loro Ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario Ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto.
0: Il popolo è in attesa. L'avevamo lasciato fuori, adesso l'attenzione si concentra ancora verso questo popolo che è in attesa di Zaccaria. Si è accorto che è rimasto più del tempo nel santuario. E' uscito, non poteva parlare loro. Ora, al momento della sua uscita dal suo antuario del Tempio sui gardini del Tempio Zaccaria doveva benedire il popolo con quella benedizione che c'è in, nel libro dei numeri al capitolo sesto la benedizione di Aronne cosiddetta ma non riesce vedete l'essere diventato sordo rispetto alla parola impedisce a Zaccaria di pronunciare parole di benedizione sul popolo una benedizione mancata Come dire che nel momento in cui io chiudo l'ascolto alla parola del Signore, questo fatto non riguarda solamente me, riguarda altri che sono in attesa di me e che il Signore vuole raggiungere attraverso di me. Detto in positivo, vuol dire che nella misura in cui io do ascolto a questa parola del Signore, bene, anche gli altri, saranno raggiunti da questa benedizione Serafino di Sarof lo diceva acquista la pace del cuore e migliaia intorno a te troveranno salvezza da ascolto questa parola e migliaia intorno a te troveranno salvezza è come se Zaccaria interrompesse questo flusso di benedizione diventasse quasi un impedimento già che citavo Sant'Ignazio in una sua lettera scrive che da parte sua è tutto un impedimento il rischio è questo di diventare un ostacolo di fronte a questa benedizione nei confronti delle persone e vedete fa dei segni ma rimane muto non riesce a esprimersi non riesce a parlare. E vediamo la conclusione.
1: Versetto 23. E avvenne quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico. Se ne andò a casa sua.
0: Ecco, si conclude il servizio liturgico e cosa avviene?
1: Che Zaccaria torna a
0: casa. Ora ci sono questi due luoghi importanti, significativi in questo brano. Il tempio, anzi il santuario del tempio e la casa. Allora, ciò che è avvenuto nel santuario del Tempio avviene poi alla sua conseguenza in casa. Cioè si tratta di vivere quello che si è vissuto nel santuario a casa propria. La visione dell'angelo non trasporta Zaccaria chissà dove, lo riporta a casa sua. Le nostre esperienze del Signore, se sono davvero esperienze del Signore, ci aiutano a vivere quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Eh? Altrimenti, se vogliamo vivere altre vite, non dobbiamo pregare, ma dobbiamo fare altre cose. E allora ci andiamo fuori dalla realtà. Eh? Se vogliamo invece vivere bene la realtà, possiamo esattamente avere queste esperienze nel santuario, come dire, esperienze profonde del Signore che poi ci fanno questo grande servizio di accompagnarci a casa nostra, di vivere con occhi nuovi quella che è la nostra quotidianità, nostra personale e realtà anche dell'altro. Il Signore non cambia la realtà, però ci aiuta a vivere la realtà da cui eravamo partiti con occhi nuovi
1: versetti 24 e 25 ora dopo quei giorni concepì Elisabetta la sua donna e si occultava cinque mesi dicendo così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardo giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini
0: ecco Elisabetta concepisce Elisabetta la sua donna Eh, viene ricordato come dire è qualcosa che riguarda Zaccaria ed Elisabetta qualcosa di inatteso avviene il Signore è davvero colui che dona futuro a chi non lo aspettava più che dona senso alla vita di coloro che ritenevano che la loro vita non avesse più senso la gratuità del dono il riconoscere questo dono e lei si nasconde e si occulta come dire che questa promessa si svelerà nell'incontro col messia quando appunto al sesto mese ci sarà poi l'incontro ma in quello che fa eh, eh, Elisabetta è quello di riconoscere l'opera del Signore così Per me ha fatto il Signore. Quello che si diceva prima per Zaccaria, «E sarà gioia per te», che Zaccaria fatica a riconoscere, Elisabetta lo riconosce subito, «Così per me ha fatto il Signore». Riconoscere in quello che è avvenuto l'opera del Signore, riconoscere i doni del Signore nella nostra vita, Elisabetta non si impadronisce di questo dono, ma riconosce che questo dono viene da qualcun altro, Insperato, inatteso, nei giorni in cui guardo giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini. Ci possiamo chiedere, eh, chissà che cosa il Signore può intervenire oggi, per fare che cosa nella mia vita quali paure vuole scacciare quale gioia mi vuole donare quale vergogna mi vuole togliere e Elisabetta lo sa riconoscere a casa quello che Zaccaria non era stato in grado di riconoscere nel santuario del tempio Elisabetta lo riconosce a casa sua ai criteri per riconoscere come il Signore passa nella sua vita allora possiamo prendere questi versetti riprendere eventualmente anche gli altri darci qualche momento e poi condividere Il mutismo di Zaccarino dovrebbe essere contagioso, penso.
2: Mi ha colpito quando dicevi che Dio è dove noi lo accogliamo e addirittura lo portiamo, a, lo generiamo nella fede. Mentre per quanto riguarda i miei desideri, quello che noto è che poi tutto sommato sembra che in me ci sia qualche cosa che poi li sabota e quando questo succede mi dico ma forse è meglio così e quindi poi passa il tempo e quel desiderio è sempre lì, però eh, la situazione non cambia, ecco, quindi... C'è un impasse in questo desiderio, cioè in questo accogliere il mio desiderio, e c'è un impasse anche nel dialogo con il Signore.
0: Io non ho da aggiungere niente, però, per quanto riguarda il, il Signore che abita dove lo accogliamo, c'è cioè quel versetto di Apocalisse 3,20, no? sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce il modo di bussare del Signore è se qualcuno ascolta la mia voce, ascoltarlo e quello dei desideri ecco io penso che sia qualcosa di centrale lo riprendo proprio per sottolinearlo perché se una cosa fa Gesù nei Vangeli è quello di essere attenti al desiderio che noi abbiamo dentro mentre a volte è passata no? come dire che Quasi desideri mortificati. La prima domanda che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni a quelli che lo seguono. Che cosa cercate? Vuole che noi esprimiamo i nostri desideri. Gli stanno a cuore, Gli stanno a cuore. forse stanno più a cuore a Lui che a noi. Noi abbiamo. Poi, ma come, come Abramo, dice, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te, come dire al Signore: Accontentati, e il Signore no non vuole che noi ci accontentiamo vuole che noi siamo contenti e allora il fare eh, l'andare a eh, disseppellire il nostro desiderio è uno dei servizi più grandi Eh? il Vangelo è appunto questo la scoperta è che noi incontriamo il Signore in cima ai nostri desideri non in fondo alle nostre paure
2: (ride) Sì, quello che già anche l'altra volta mi aveva molto colpito era quel non temere cioè in questo non temere ci sento proprio il dire fermati il eh, bisogno di essere quello che fa, quello che è bravo, quello che è pronto quello, fermati, non temere C'è cioè una grande sicurezza anche, una grande tranqu- più che sicurezza e tranquillità senza bisogno di eh, pensare cosa devo fare, cosa non devo fare, per non temere.
3: A proposito della, dell'attenzione del Signore nei confronti dei nostri desideri, mi viene in mente anche Timeo, il cieco di Marco dove appunto c'è, si evidenzia innanzitutto l'attenzione del Signore al suo grido. Passa un po' di tempo tra il grido di Timeo e la risposta di Gesù, però Gesù ha capito, ha ascoltato e dopo un po' Marco dice rispondendo, Gesù gli dice che cosa vuoi che io faccia per te. Ecco, quindi mi sembra che sia un... un sì. Mentre la difficoltà nostra è quella di, eh, di, mh, di preoccuparci del quotidiano eh, e di lasciarci sopraffare dalle, dalle preoccupazioni quotidiane. Questo secondo me ci... Eh, però d'altra parte il quotidiano c'è secondo me mm, la necessità è quella di dare spazio alla preghiera
0: possiamo chiedere al Signore Dicendo appunto le parole del Padre nostro, cresciamo in questa fiducia ecco che dal di dentro possiamo scacciare le paure e quanto ci tiene lontano da Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Guardaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, ricordo, magari controllate lunedì prossimo per verificare la... se c'è l'incontro, lunedì per vedere sul sito, per vedere se c'è il martedì. È un aiuto per le sedie. Grazie.